0: Yo, what up? Leuk dat je kijkt. En dit is de allereerste aflevering van mijn eigen persoonlijke podcast. Uh, ik heb letterlijk vanochtend... Uh, stond het begon eigenlijk vannacht. <laughs> om twee, drie uur kon ik maar niet slapen. Ik had allemaal... Ja, brainfarts en hersenspinsels over dingen. En toen zat ik over na te denken... Hoe grappig zou het zijn als de dingen waar ik over nadenk... Als ik die gewoon met andere mensen deel. En helemaal niet met het perspectief om er iets aan te verdienen of watsoever. Gewoon puur... Misschien heeft iemand hier iets aan. Misschien vindt iemand het een keer lachen om te horen. Dus daar had ik in mezelf, in mijn notities opgeschreven Morgen podcast opnemen. Persoonlijke podcast. Um, dan heb ik ook een andere podcast. Die Bedaloog hoge pieken. Daar interview ik eigenlijk alleen maar andere mensen. Dus daar vond ik niet helemaal geschikt voor. Dus ik heb gewoon nu besloten om gewoon lowkey, casual een eigen podcast te starten. En in deze podcast... Ja, ga je gewoon de raarste zitten over mij horen... grappige verhalen van die ik heb meegemaakt met reizen... tot aan strategieën... tot aan leuke dingen die me opvallen in het leven... whatever, echt van alles en nog wat. Er zit geen thema achter. Het is gewoon ik die slap aan het lullen is tegen een microfoon... en jij, wie je dan ook bent, die dit misschien een keer hoort... Uh, en ik vind het gewoon lach om te doen. Er zit ook helemaal geen pressure aan. Ik heb er geen schema in. Zo vaak ga ik een podcast online gooien. Ik gooi er gewoon een keer eentje online als ik er zin in heb. Soms misschien dat het in wel een tijd elke dag zou zijn. Misschien één keer per jaar, whatsoever. Ik pin me ergens op vast. Maar in ieder geval, in deze podcast wil ik het over iets heel leuks gaan hebben. Ik wil het namelijk over, oh, terwijl ik hier even goed ga zitten, Andrew Tate gaan hebben. Heel veel mensen die, uh, die zien natuurlijk die gast en... Iedereen heeft een mening over hem. Ik ook. Ik vind heel veel dingen die hij zegt, ben ik het helemaal niet mee eens. Maar ook heel veel dingen ben ik het wel deels mee eens. Want heel veel dingen die hij zegt, zit best wel een een logica achter. Als je het gewoon vanuit een wetenschappelijk uh, slash biologisch aspect kijkt. Dingen over man-vrouwverdeling, et cetera. Dat zijn dan dingen die ik al best wel altijd al dacht. Voordat hij uh, überhaupt opkwam en hij bekend werd, et cetera. Maar het is wel grappig. Want die gast, los van wat je ook van hem vindt. Dat is gewoon een marketing genius. Het feit dat ik het nu over hem heb, zegt genoeg. Ik, ik, ben totaal, ik, ik vind trouwens... Ik wil nog even een disclaimer maken. Ik ben totaal, totaal geen fanboy. Ik vind van die gasten die zich dan op Instagram profileren... van ach, ik ben een of uh, whatever. Gewoon die met een sigaar lopen te roken. Dus ik vind dat echt verschrikkelijk. Maar ik vind hem wel uh, gewoon lauw. Niet om wat hij zegt, hoe hij zich voordoet. Maar om hoe hard hij mensen bespeelt. Want hij speelt gewoon een act. Hij doet een personage voor. Hij is niet echt die persoon. Hij vindt wel de dingen die hij zegt. Maar hij brengt het allemaal op zo'n manier. Met, hè? Hij begint zo'n, zo'n snippet van hem dan met... Women are property. Hè? Vrouwen zijn bezit. Hij bedoelt, als je dan daarna hoort wat hij daarna zegt... dan bedoelt hij wat anders. Maar hij weet dat als hij het zo zegt... dat het dan op die manier wordt opgevangen. En dat het viraal gaat. En wat hij gewoon fucking slim heeft gedaan... is hij heeft gewoon een doelgroep uitgekozen. Namelijk onzekere mannen. Uh, ...die van diep van binnen fucking onzeker zijn. En die heeft hij uitgekozen, heeft hij een hele culture omheen gebouwd... ...theidism en alles en nog een naam. En iedereen trapt er falikant in. Weet je, iedereen gaat top G roepen, iedereen... <laughs> top G. <laughs> Denk al even aan, doen, alleen al aan de woorden, top G. Zeg maar, het slaat natuurlijk helemaal nergens op, iedereen gaat sigaren lopen, ...iedereen gaat 500 push-ups per dag doen. Maar het is een bepaalde culture die hij creëert... Waar heel veel van dat onzekere gasten helemaal hard van worden. En, en dat, dat helemaal hard vinden en ook in meegaan. En dat is helemaal prima. Weet je, dat is gewoon mooi. Alleen het allermooiste is. Vind ik misschien nog wel. Dat eh, al deze mensen die gaan aan. Bijvoorbeeld hè, die, die komen dan in dat, dat Hustlers University. Of die war room van hem. En als je gewoon kijkt. Die guy die heeft zonder ooit een cent gestoken te hebben in marketing. Heeft hij een... ...miljoenen positive cashflow business... ...per maand opgezet. Hij pakt gewoon... ...5 miljoen per maand met die business. Puur met één keer... ...het opzet van een course in zijn netwerk... ...20 mensen uitzoeken, 20 verdienmodellen neerzetten. En het mooiste aan alles is... ...dat dat verdienmodel van hem... ...van die accounts opbouwen... ...dat, die hele strategie erachter... ...die heeft er gewoon letterlijk voor gezorgd... ...dat hij zo fucking viraal is gegaan. En... Je moet je beseffen, even kort voor de mensen, misschien als je het niet weet wat hij heeft gedaan, want ik zit nu te lullen in mijn hoofd. Zeg maar, Wat hij heel simpel heeft gedaan, hij heeft een fanbase gecreëerd. Vanuit daar heeft hij Hustlers University gestart. Dat is eigenlijk een plek waar je twintig verschillende ja, online verdienmodellen kan leren. Want hij vindt school is niet goed, je moet leren om geld te verdienen, niet leren hoe de geschiedenis in elkaar zit, whatever. En um, wat je no- of, of, taalvoud of zo, whatever, zoiets. Nou, en... Wat hij daar heeft gedaan, hij heeft gewoon 20 mensen op een bepaalde expertise, bijvoorbeeld dropshipping of affiliate marketing of um, agent, het starten van een agency, het groeien van Instagram of TikTok accounts, oftewel social media accounts of YouTube accounts. Daar heeft hij allemaal experts opgezet en heeft hij gewoon ge- eigenlijk een verdienmodel achterpakt. Zo kan je er geld mee verdienen en zo, dit is een skill die je moet leren. Vervolgens heeft hij dus één, um, één verdienmodel, was dus affiliate marketing met het bouwen van. Social media pages, als ik het goed zeg. En daarmee gaf hij gewoon: ja, je moet gewoon pages over mij bouwen. En ik geef jou gewoon exclusieve content. En die exclusieve content, die snippets waar ik gekke shit zeg, die kan jij gewoon gaan posten. Oh, één seconde. Oh, er kwam even iemand tussen. Maar goed, en uh, ik weet niet waar ik was gebleven. <laughs> maar goed, en die zijn dus gewoon gaan posten. En doordat hij een persoon is, super controversiële dingen zegt en heel erg out of contexting kunnen worden getrokken, gaat dat natuurlijk fucking viraal. Maar jij gaat mij niet vertellen dat die gast dit niet van tevoren heeft bedacht. Hij wist precies, als ik het zo en zo aanpak, als ik me zo profileer, als ik zulke video's maak, dan ga ik viraal, dan kan ik social media overnemen. En je moet je eens voorstellen dat, ik weet niet of het op het moment dat ik dit opneem, het is vandaag, wat is het, 6, 7 september of zo, een paar weken geleden was hij gewoon de meest gezochte persoon ter wereld. Boven Donald Trump, boven... ...de fucking Pauw boven Justin Bieber... ...boven Celine Gomez whatever... Hij, ...hij is de meest gezochte persoon... ...en hij heeft dit letterlijk gedaan... ...met een hele simpele strategie... ...fanbase creëren, culture creëren... En, ...en het begint eigenlijk bij de doelgroep kiezen... ...onzekere mannen... ...vervolgens... ...die mensen hem laten betalen... ...daarmee 5 miljoen per maand pakken... ...en vervolgens zodat die mensen geld kunnen verdienen, gaan ze pages bouwen om hem heen. Waardoor hij gratis, nee niet gratis, hij krijgt betaald om Fidaal te gaan. En daarmee is hij de meest googled. Maar en uh, iedereen wordt helemaal gek van hem, iedereen vindt er wat van. Maar het is fucking slim en je krijgt hem niet uit je algoritme, dat is het mooie. Nu hebben ze hem dus verwijderd, zag ik een paar dagen geleden. Van fucking, uh, van fucking, uh, hoe heet dat? Instagram, YouTube. Nee, YouTube niet. Of Instagram en TikTok en Facebook in ieder geval. Volgens mij. En ja, dat is gewoon wel leid, dat zeg maar Omdat iemand zo dus blijkbaar machtig is... ...verwijderen ze gewoon iemand van een platform... ...omdat iemand, iemand zegt bepaalde dingen. En natuurlijk, hè, er wordt gezegd... ...ja, hij zegt bepaalde dingen over dit en dat. Maar haar, als je kijkt naar zijn Instagram... ...dat is wel interessant. Hij heeft nooit, nooit en ten nimmer echt shit gezegd die niet kan... op zijn eigen Instagram. Dus waarom... voor wat wordt hij dan verwijderd? Nee, wat het in mijn ogen is... is dat gewoon iemand veel te veel macht krijgt... uh, veel te veel mensen kan beïnvloeden... en uiteindelijk... wat hij doet is best goed. Hij probeert gewoon weer... de de sterke masculine man terug te brengen. Goed, op een manier... dat ik denk van ja... top G, dat hoeft voor mij niet bij. Maar er zit wel wel shit in... die hij zegt die wel klopt... over man-vrouw rolverdeling... En het is gewoon grappig om te realiseren dat zo iemand dit helemaal zonder marketingbudget, zonder iets heeft kunnen neerzetten. Maar dat hoe groot je ook bent, je ja, uiteindelijk alsnog gewoon van zo'n platform gekikt kan worden. Want het platform is niet van jou. Ik ben zelf begonnen met ondernemen. Uiteindelijk heel hard gaan met de verkopen op BOB.COM. En het gaf mij wel het inzicht. Kijk, je bent uiteindelijk afhankelijk van een platform zoals BOB.COM. Was als BOB.COM ooit mensen splits uit te stoppen of jou als partner wegschapt omdat je niet houdt aan de regels. Ben je gewoon in principe je business kwijt. Dus dat is iets heel erg interessants. En daarom dat ik ook uiteindelijk mijn business ben gaan shiften. Um, om het long-term te trekken. Om uiteindelijk brands te bouwen vanaf boob.com. Omdat het gewoon heel erg makkelijk. Het concept validatie model is. Uh, waar je heel makkelijk data kan verzamelen. Snel, makkelijk, eenvoudig sales kan maken. Maar uiteindelijk daar een brand kan opbouwen. En dat buiten Bob.com om kan trekken. Want daar is het uiteindelijk waarde een brand. En het mooiste is. Dit hele verhaal over dat ik zeg... ...ja, uiteindelijk bouw ik brands... ...en die breng ik van het platform af... ...eigen webshop, alles erop en aan... ...uiteindelijk in winkels laten liggen... ...dat is precies hetzelfde wat Underdate gedaan... ...want ook al heeft hij geen Instagram-account meer... ...zijn legacy is nooit weg... ...hij heeft zijn eigen community met... Uh, ...wat is het, 100.000 mensen die 50 euro betalen of zo... Um, ...hij heeft zo'n war room... ...hij heeft allemaal kanalen die hem posten... ...dus ook al heeft hij geen persoonlijke Instagram meer... ...geen persoonlijke TikTok meer... ...dat maakt geen bal uit... ...want hij heeft letterlijk iedereen die hem repost... ...dus zijn brand, de naam Andrew Tate... ...will never die. En dat was het inzicht dat ik had... ...wanneer je een community hebt en een brand bouwt... ...ben je voor altijd safe. Het maakt niet uit wat er gebeurt... ...maakt niet uit welke platform je er afkeert... ...welke provider niet meer met je wil werken... ...het maakt niet uit als jij een brand bent... ...of een brand hebt... You will live on forever. Goed, dat was even kort de hersenspinsel die ik had vannacht. Uh, doe ermee wat je wil mee. Toevallig gaat deze podcast precies 10 minuten zijn. Dit was in ieder geval het einde van deze eerste random aflevering. En ik spreek je later. Ciao.